0: 你现在收听的是高《高效化学史》。h e l l 大家好。今天是我们高校化学室开录第一集，那我先简单介绍一下我自己，我是一个高中的化学老师，好，你可以叫我吉米师。那我们今天这个节目的内容啊，最主要会讲些什么东西呢？其实我们节目的主轴的安排啊，大概会分成三大部分。第一个部分呢、啊，我会想要聊一下高中的化学课到底都在干嘛。好，那很多人都会觉得说化学课啊，就是一个。好烦哦、喔，好难哦、喔、的一个科目哦，这考试我都不会写，要背一堆东西，又还要会计算，根本就不是人读的。好，所以我想要利用一点时间跟大家分享一下我们在高中学到的一些学科内容啊，其实运用在生活中又是在哪些部分？好，希望大家可以对高中的化学内容有一些比较熟悉或是比较亲切的感觉。好，那第二个部分呢、啊，既然身为一个高中化学老师。就想要跟大家分享一下，在高中校园里面到底最近发生了什么事情。好，那或许你已经脱离高中，那你可以透过这个呃我的叙述啊，去回味一下高中校园生活。那或许你现在是个高中生，你也可以听听看，跟你学校发生的事情是不是很像，还是说不太一样 ？OK， 好，那最后一个部分呢、啊，我会想要跟大家分享一下，说生活中的一件化学事。OK， 好，那接下来啊，我们很快的进入到我们今天的第一个主题哦，就是化学课都在干嘛？好，那今天想要跟大家聊聊的是元素周期表。其实大家都知道嘛，就是学化学的入门就是要先背周期表。那可是其实很少人啊会去了解说周期表到底是可以干嘛的。好，因为很多人都会觉得说，哇、啊，这是一个呃阶梯状的格子，好多元素哦。老师啊，到底是要直的背还是横的背啊？哦，那或者是你已经毕业了很多年，然后你遇到一个教化学的老师，然后你就会很开心跟他分享说：“哎、欸，老师，老师，我跟你讲，我还记得哦，元素周期表嘛，对不对？清理那假如设法铍、比美钙、锶、钡、镭。你看我很棒吧？哦，很多人其实对化学的印象就是元素周期表，可是啊，很多人都是把这个当做是一个必备的东西，就是我把它背起来就没事了。但是啊，其实……如果你只是把它当做是一个考试要填表格、一个要背诵的东西，那你就太小看元素周期表。好，那其实元素周期表啊，它应用的层面非常的广。好，那跟大家讲一下，就是跟学习方面有关的。其实元素周期表它的安排逻辑，它是有一个顺序的。其实元素周期表为什么会安排成这样，就是不是像我们一般印象中排队的样子哦，直行横列排好排清楚，好像。哎，它有一个阶梯状的感觉，但是又不是很规则，有的空一格，有的空两格，到底是在干嘛？那其实这是跟这个我们啊，在排列这个元素外面的电子哦。我们知道说，一个原子里面啊，它有原子核，原子核外面有电子。那有些元素它只有一个电子，比如说像氢，它就是最单纯的元素，它只有一个电子。但是绝大多数元素它都是有多个电子，有很多个电子要排列的时候，它会有一些科学家辛苦研究出来的排列的规则。那按照这个规则在排列的时候，我们必须要考虑到一件很重要的事情，就是这个电子的能阶大小，也就是讲白话一点，就是这个电子啊它的住的位置它有能能量的高低的差别。好，那我们在排的时候就有点像盖房子，我们从万丈高楼平地起嘛，我们要从。比较低的能接好，也就是比较矮的楼层，开始往上慢慢盖，哈，就是填入高的能接好。那事实上啊，在填的这个过程之中，好，我们就会发现到说，哎、欸，它的这个电子分布的位置，它有很多不一样的家，哦，它有很多不同类型的轨域啊，很多不同类型的轨道。那这些轨域啊，这些轨道啊，哦，我们其实真正的名称应该叫做轨域啊，哈，这些轨域啊，它有不同的种类，有不同的数量，然后又会依照你可能是多电子原子，又会分裂成不同的能阶大小。那其实它是相当复杂的一个规则，但其实这个高中化学都会教。好、哦，那元素周期表就是按照这个规则去排列下来，它是有一个。逻辑的顺序，所以排下来的结果就会造成我们现在看到的这个样子，感觉相当的复杂。好、哦，但是啊，如果你把这个元素的周期表按部就班把它学清楚的话，你会发现到说，它其实对你的学习有很大的帮助，因为我们可以从整个周期表上面看出很多的规律性，包含你可以去判断啊这个元素的这个原子半径大小。或者是它容不容易得电子，容不容易失去电子，它是不是呃可以有很高的化学反应性，还是它很容易会跟哪些元素进行化学反应，变成化合物？好，那这些都可以从元素周周期表上面看出一些端倪。好，那到了比较进阶的部分啊，我们就可以更細部的去借由元素周期表的这个架构去探讨一些比较深入的化学的原理，比如说呃所谓的游离能啊。电子组态啊，好，那这些都是我们在讨论化学元素特性的一个更细的、呃、原理跟规则。OK， 好，那当然啊，就是以高中来说啊，高中的定位就是大学的先备知识，所以说实在的它也不是说会讲到非常深入。好，那但是它其实说白了也不是一个真正那么简单的东西。OK， 好，那最后啊，我们提到周周期表，就想跟大家分享一下，就是以我们学校来说，我们呃花了一笔经费哦，盖了一个互动式的元素周期表。那这个互动式元素周期表是什么东西？哈、哦，那其实很多人都有看过周期表，你可能也写过，有背过。好、哦，那课本啊或书上面都会是什么彩色的啊，其实那没什么了不起。那各位不知道知不知道一个一件事情，其实已经过很久了哈，就是2019年，就是距离现在也差差不多两年半三年前哈，它是叫做呃国际元素周期表年，那是什么奇怪的节日哈？这个元素周期表年是在干嘛？它是为了纪念，我不知道大家知不知道，就是元素周期表的提出者是一个，就是现代的元素周期表的雏形跟概念是一个叫做。门德列夫的二国科学家提出来的。好，那这个元素周期表年呢，就是为了纪念门德列夫提出元素周期表满一百五十周年。好，所以我们世界上的化学家就把呃二零一九年定为元素周期表年。那在该年度啊，就是有很多的、呃、全世界有很多的科学家，包含台湾有很多的化学教育学家，都有提出很多这个元素周期表的新的概念，或者是一些呃元素周期表的应用啊范例的一些展示。好，那其中有一个我不知道大家有没有看过哈、哦，就是在这个科教馆啊、哦，或者是我记得科博馆也有巡回展出，很多地方都有展演哦。就是它是用成呃纸盒子啊、哦，那每一个元素都是一个立方体。那这个立方体啊，有六个面嘛？那六个面上面就是写上各种不同的资讯。好，那我们学校建制的这个互动式元素周期表啊，是其实就是这个概念的更更升级版哈、哦。我们用的是木盒子，那木盒子上面啊是贴上这个呃六面不同的资讯。好、哦，那我们使用的是比较耐磨的材质。那这六面不同的资讯啊，分别有哪些呢？我们其中的一个面就是大家很熟悉的，就是元素符号、原子序、原子量。那第二个面我们会贴上的是原子外围电子排列的情形以及它的电子组态。好，那第三个面我们会介绍它的一些呃简单的物理特性，比如说熔点、沸点啊，哦、呃、或者是一些什么能量大概是多少。好，那。第四个面呢，我们会写上了，就是这个元素的发展的一个小历史，哦，就是它的一些小小故事这样。然后第五个面，我们写的就是这个元素在世界上的一些应用。好、哦，那我们第六个面啊，是很特别，就是找这个比较好看的一个照片，就是让大家知道说，哦，这个元素的外观长怎样。而且我们很贴心，我们除了有告诉你说这个元素符号是什么，我们还告诉你它怎么念。中文的注音是什么？不然其实有很多的元素，对不对？大家都只会有边读边，其实你也搞不清它念什么。好，那其实这个六个面的资讯就已经很丰富了、哦，而且我们首创，嗯，据我所知啦、啊，应该是全台湾第一个可以像变形金刚的元素周期表。因为我不知道大家有没有印象哈，在元素周期表的最下面是不是有两条长长的？哦，就是叫做蓝系、锕系。那事实上啊，真正依照我刚刚提到的能量的规则，它应该是要排列在这个元素周期表的中间哪一个部分呢？就是在这个锂、钠、钾、铷、把钫、美镁、斯锶、雷的二 A 组，美镁、斯锶、雷跟过度金属的中间，你应该把它拉开，把这那两条长长的把它插进去，它才是一个对的位置。所以，我们还特地为了这个能量的概念去设计我们的元素周期表，是一个可以变形的机制。OK， 好，那以上啊，就是跟大家分享一下我们呃独创的这个互动式元素周期表。好，那最后啊，在结束周期表这个话题之前啊，也跟大家分享一下，就是之前在科学人上面看到的一个内容哈、哦，他提到说这个元素周期表啊，在呃这个世纪。已经填满，就是118个元素，也就是前七个周期都已经是填满，下一个人造元素发现就要填入第八周期。哦，那这个对于科学家来说是一件呃，还蛮有成就的事情，也可以说是达到一个里程碑。OK， 那达到这个里程碑啊，那填满的元素周期表可以干嘛？哦，目前其实真的也不知道可以干嘛，就是一个纯科学探讨的一个。呃，突破哦，就是一个纯研究的内容。好，那在科学家要去制造这个所谓的人造元素的时候，用很多很高的能量去让粒子对撞，然后让他们想办法让他们融合在一起，形成一个更重的核。可是为什么没有办法一直无限制的去创造这元素周期表？其实是因为它有很多的这个物理的限制在。好，以目前我们的元素周期表来说，这么多的电子，如果是像最后一个元素一百一十八号元素，表示它的原子核外有一百一十八个电子在原子核外绕行。好，那其实啊，到了这么高的能量啊，以呃物理的推估来说，很多的电子啊，它们运行的速率都已经很接近光速了哈。那在这个电子运动的非常快的时候，它会产生一些很独特的这个物理效应，所以造成说它是一个瓶颈点、哦。所以这个也是给大家一个参考。其实我们现在发展的科学理论啊，很多到很极端的情况下之后，都已经就是规则要稍微有点改变。哦、最有名的例子就是像量子效应。哦、像现在的晶片。它一直从什么多少什么五奈米制成，缩小到三奈米到两奈米。那有很多情况，你都必须要考虑到这个量子效应，因为它已经很接近原子的尺寸。有很多原先的古典的物理的这个理论，就已经不适用在那么微小的世界里面。好 ，OK， 那以上这個就是我们的化学课在干嘛。好，那我们休息一下哦、喔。喂，好，接下来我们来聊一下最近高中发生了什么事情那其实大家也都知道嘛，最近刚开学，开学啊，就是家长最开心，学生最痛苦的那每次啊，就是要放长假之前，就是俗称的这个校门要打开了，学生要放出去了。对于家长来说，这种无形的压力比鬼门开还恐怖所以相对来讲，开学就是家长很开心的一件事情。哦、那对于老师来讲，当然也是无形的压力就产生了哈。学生回到学校里面，我们要开始处理一些阿哩阿扎的事情其实有时候也是蛮反的。那其实现在高中校园的氛围，其实跟我以前当学生的时候差蛮多的因为现在、呃，我觉得啊，同学都蛮有自己的想法，也很享受自己的生活。那其实以我们学校来说，每学期开学都会有所谓的开学考，我不知道。呃，以前的你们或者是现在的你们有没有开学考这件事情？但是很不幸的，我真的发现很夸张，就是几乎没有人在在乎开学考，因为说实在，它就是一个不会列入成绩计算的一个考试。那呃，我我觉得我自己啊是这样想了、啊，就是这是一个呃，怎么说呢？就是它是一个呃，国文课有一句话叫做“上下交响贼”，我不知道这样形容是不是有点太。太 over 了一点，哦，就是呃学校的，譬如说呃校长啊、老师啊，哈、哦，嗯、呃，希望可以给学生一个良好的学习环境，也是给家长一个交代。哦，我们学校是有把关的哦，希望督促同学放长假不要荒废学业哦。所以你回到校园里面啊，我们来进行一个开学考吧，这样子。但是啊。其实说实在的，老师们也都知道，开学考其实没有什么用，因为学生不读，那你考他也没意义。那我们还浪费了一个下午，然后什么时候不能做，就在那边考试。那你就看到同学就是这样，考卷发下来就趴下去。他好一点的，他会先猜一猜，然后全部都填 B， 或者是 B 住 C A 柱，然后随便填一填，他就趴下，他根本就不在乎那一次的考试。那这这是一种什么什么状态？就是一种。调整作息嘛，就是大家相安无事。反正我就猜我的考卷，那你就兼你的考，我们就不要吵对方。我还可以补个面，就好像有一点像这种感觉哈。那学生其实也没有那么排斥，因为同学来说，他就觉得反正我可以睡觉啊，哦，就是反正我猜一猜也不痛不痒。反正我爸妈念我的时候，我就跟他说啊，开学考也没有人在乎啊，我同学都没有在赌啊。反正也不会列入成绩啊，也不会影响到烦心啊，你就不要管那么多哦。他讲其实也没有错哦，是事实上就是这样。那这真的不是一个好习惯，但是目前来说还是非常多学校有在做开学考这件事情哦。那希望啦，有一天大家会认清这个事实。要么就是把开学考拿掉，要么就是认真读哈、哦。当然，希望是后者啦，就是还是希望校园的学习氛围可以有所提升。好，那再来就是跟大家分享一件事情，就是呃，我这学期的寒假有到学校来帮忙监考那个补考啊、哦。我不知道你有没有补考过的经验啊、哦？那补考是怎么一回事呢？以高中生来说啊，你你有好几个挽救你的学分的机会，就是比如说你在学习中。老师可能会给你预警，就是说，哎、欸，这次啊，很多人都考不及格啊。那你们可能谁谁谁平时成绩要几分，或者是你下次段考要几分，你才会过哦，哈、哦。老师可能会给你预警，或者是上课老师一定会一直念嘛，对不对？好，那你不听啊，到学期末你被挡了，好，你你公告你是列在补考名单里面。啊，这是有分等级的，哈、哦。一般中学的规定就是，呃，未满六十分就是没有通过嘛，那。40分以上啊，六、哦、十分以下就是具备补考的资格。那如果你假设你低于40分，这个俗称叫做死档，就是你完全没有机会参加补考，你就要直接参加重补修。好、哦，那呃，补考就是第二次机会，对不对？好、哦，那补考你你来考过了，你你就过嘞、欸，你就你就变60分嘞、欸。好、哦，所以我是觉得补考就是一个有点像是走后门的行为。那其实有很多同学，他其实心态非常不正确哦，他就是这样想说啊，反正我就我上课我不想认真听啊，啊，反正我都爆掉了，没差了，我作业我也懒得教了，你要念我就念吧，反正我不会痛，对不对？现在你也不能打我，哦，那我就等补考，反正补考很多老师是把三次段考考全，凑一凑，我就把答案背一背，我说不定我就过了哦，也没错啦，哦，就是这就是一个机会嘛，对不对？好，那即使你补考还没过，你还可以参加重补修。那你重补修就是，呃，需要上课的时间比较短啊，然后老师的标准会降低啊，就是比较容易可以拿到学分。所以其实我觉得，身为一个高中生，真的有一点太过于被保护的好好的。这简直比温溫溫室里面的花朵还要温室，就是太夸张了哈、哦！所以其实我这学期啊，真的是蛮生气的，就是同学都没有把握住机会。我都跟同学说，我重补修会很认真上，很认真考。你如果没有达到标准，我真的不会给你学分。OK， 好、哦，然后我就发现他们其实是听得懂人话，就还蛮认真的。好、哦，就是我有感受到期末考大家是很认真在读。那补考来考的人，大多数也是蛮有诚意，但是毕竟事与愿违哈，就是还是蛮多人被挡，我就是觉得蛮担心的。应该说，我蛮担心我暑假花很多时间在学校上重补修。好，那再来就是我看到的事情是，其实还是很担心啦、啊，因为在补考的时候，你就会发现同学就是死气沉沉，然后我我。这次遇到一件事情，我觉得蛮妙的，就是事物上面的安排可能出了一点小瑕疵，就是不小心发现有一个同学他在同一个考场里面，他一次要考两科，然后组长也很很紧张啊，发现说啊怎么办啊？啊没有没有瞧好是不是出包了啊？然后那个同学就也也很慌张，他也不知道怎么办，然后。我我们就先跟他说，呃、嗯，你你先写某一科，那你如果下课前两科都写完最好啊。你如果写不完，你不用紧张，你等一下再再再到办公室找组长那边哦，我们会另外给你时间补考。他说好，结果啊，我看他写没几分钟，诶，他就在睡觉了。然后到交卷的时候，我就跟他确认一下，我就说，诶，同学，你两份都写完了吗？他说喜欢啦，反正我都不会写。然后我就在想说，啊。你都不会写，那你还补考干嘛？你你既然都没有准备，那你何必来补考？然后我发现，其实绝大多数人都没有准备。好，因为我其中监考一堂是高一的生物，那其实生化本一加嘛，我以前、欸、念三类组的生物还蛮好，那基本的概念还是有的。我就看那个教过来的那个生物的考卷啊，那个前五题。都超简单，他就是问细胞里面什么胞器有什么功能，它是不是蛋白质组成，就是这么这么智障的题目。前五题几乎没有一个人写对，我觉得好扯哦，就是真的觉得这个国家未来很看虑。希望这只是在我们学校发生的偶发事件哈，但是希望不要是全台湾都这样，就是慢慢看虑的。好，那再来啊，就是我还有在下课中间哦，就是听到同学讲了一些。呃，闲聊的话语听的是蛮刺耳的。哦，那什么闲聊的话语蛮刺耳的，就是我我发现到说有很多同学在补考的时候很喜欢，就是会互相寒暄，会说：“哎、欸，你也有来补考哦？”这样子，他、哦、说：“对啊，你补考，你你几分被挡啊？”他们就会聊这个，他就说：“哦。”我55分被当啊，我觉得那某,某某某老师就是跟我过不去哦，他就会去埋怨那个老师。然后另外一个同学就是对不对，不能输嘛，他就说你那还好吧，那个叉叉叉才过分嘞、欸。我58分被当，他根本就是想要搞我啊，就是用这种很强烈的字眼。但是我听了，我觉得我心里面就是很难过，因为我觉得其实真的没有老师会想要特别去搞学生，说我、哦、就是针对你啊，我就看你不爽，要把你当掉。其实，即使有啦，也是你自己造成的，表示你学习态度很差，会让老师有一个很不好的印象，对不对？好，那我在那边跟大家分享一个经验呢、啊，就是我这几天我上课的时候也是有跟同学讲，就是像我们当老师的在大学一定都会有一个必经之路，叫做修这个师资培育课程，所谓的教程。好，那在我们大一大二的时候，有一个很基础的这个教育科目，叫做教育心理学。那我小时候很不懂事哦，我当我还是一个大一新鲜人的时候，我那时候就跟这个同学啊，就是去打打听哦，因为我们学校是四大体系的，就是有学校里面有很多个哦，我印象中至少有三四个老师是有开这个教育心理学这门课，所以我们就会去打听说，哎、欸，哪一个老师啊，就是标准比较低，然后比较好混，比较容易高分过关，我们就去就去打听哦，就是想说。哎、欸，可以让自己轻松一点。然后我们就打听到一个老师，真的是哇，超佛心的啊、哦！我们就是去抢他的课，结果我真的很幸运的、欸，可能新手运哦，我就是有抢到那老师的课。但是啊，就是怎么样呢？我稍微提一下哈、哦，就是大家也不要去找到底是谁，也有可能他都早早就退休了，说不定哈。就是我去上那老师的课，我印象非常深刻，我到我可能会记得一辈子。他去啊，第一堂课他就哦，稍微介绍一下，跟同学说要买书。然、啊、后其实我们也不懂嘛，老师说买什么书，我们就买什么书。我到后来我才发现那一本根本就不是大家主流看的教育心理学，是不知道可能是他出的还是他他朋友出的，我不知道。反正就是一个很不主流的一本课本。好，那就算了。然后他就跟同学说，啊，我们要分组，好、哦、啊，譬如说这个课本有十个章节，我们就分十组哦。好、哦，那、啊、我们从第二堂课开始啊，第一组就来报告第二章，呃，第一章哦，以此类推。好、哦，那每一次上课啊，哦，一次上两节课，一节课就有一组报告一张，所以一节课就有两章就会上完，然后两组就报告这样。那他其实也都不点名，所以严格来讲，你整学期你只要去去三次就好了，你就报告那一堂课要记得去啊，然后期中考要去啊，期末考要去就好了，老师也不会抓你。哦，你就算同学在上面报告，你在下面睡觉，他也不理你。然后我印象非常深刻，就是我完全听不懂台上的人在报告什么，而且他我还记得那个同学简报做的超级无敌烂，他就是把那个呃课本上面内容复制贴上，整个密密麻麻的简报档上面都是字。然后老师听完之后，他竟然说：“哦，不错啊，你的资料很详细。”我是傻眼，我想说啊，这这这标准 OK 吗？然后，如果这个同学很混，这一组就是没有讲什么，一下就结束，老师就说：“哦，他们讲的很好啊，很精简。哦”我心里面就一凉，我也不想再听了，因为我觉得同学没有认真准备。那当然，我在报告的时候，我也没印象我到底报告什么，我们也没有认真准备，因为那种氛围就是你发现同学没有人在在乎这件事情，你自然而然也不会在乎。然后好了，那到了期中考、期末考怎么考呢？老师在事前他就会先。公告就说：“哎、欸，我们是 open book 哦,哦，那你们在这个考试的时候，还记得带书来。好，然后我们就想说，嗯、呃，那应该还好嘛，反正就找答案写一写，抄一抄，应该没问题。我去到教室，我才傻眼，老师都准备好，他在黑板上就写十题简答题，哈、哦，那第一题是考什么什么什么内容，重点是，他下面还写 page 多少哦，好、哦，比如说第一题在三十七页。”你连思考都不用思考，你直接翻到三十七页开始抄。好，第二题在五十八页，以此类推。结果我最后我的教育心理学九十七点五，超高分过关。但是你问我说我学到什么，我真的脑袋一片空白，我连我当初我报告的是哪一张我都没有印象。好，那到什么时候我才觉得这是一个很严重的事情？就是等到有一天我真的需要用到，什么时候呢？最现实的就是。我们要考教师检定考的时候，教师检定考里面有一个科目叫做教育原理，那里面有一个重点科目就叫教育心理学。我在读书的时候，我才发现我完全不懂什么是教育心理学，我等于是自学重读。我那时候真的是讲比较强烈的字眼，我真的是有一点恨我，我也恨自己也，也有一点埋怨那个老师，就是为什么当初他不给我一个标准？为什么他？要让我那么轻松可以过关，让我觉得我教育心理学很高分，但其实我什么都不会，什么都不懂。好、哦，所以其实我在上课的时候，我也有勉励同学，这不知道不知道能不能说叫做勉励。所以，我跟同学说，如果你发现啊，今天老师把你58分当59分当 59.4 分当高分让你被当你真的要好好感谢，你买一杯饮料去请老师，我觉得都不为过，因为老师。宁愿多当一个，他也不愿意让你以为你真的有资格可以过。他给你一次重新学习的机会，其实我觉得这是一个很宝贵的机会。因为我自己的想法会觉得说，今天我们当你对我们的人生没有什么差别，就是像我,我，我在自然科就是一个当铺啊，对不对？我平常一个学期啊，两个班、三个班，我当个二三十个人，对我来讲没差，反正都一定要开转班，有差吗？我31个人重修，跟32个人重修，跟40个人重修，对我来讲没有差很多，而且我们领的钱都一样啊。我们就是看上几节课，然后领多少钱，这是固定的，对不对？可是对于你来说，对于你被当来说就有差，因为你没有被当，你就不用来；可是你要被当的话，你可能就要来十几、20个小时。对你来讲，这是一个重新学习机会，起码。对你的人生会掀起一个比较大波澜，所以我真的觉得说，如果今天你遇到一个老师愿意高分当你的，你真的要感谢他。哦、所以这就是想说跟,跟同学分享一下、哦、就是最近发生的一些事情。那再来就是最近新闻也很夯啊，哦、就是说那个某。知名高中哈、哦，最近废除了这个早自习啊、哦，一到五都不用去早自习、哦，八年到校就好了，好、哦，我只要赶得及上第一堂课就好。这个也引起这个社会很大的讨论啊。那其实我觉得这现在已经是有一点像是变成一个主流民意，好像蛮多人都觉得说，哦，学习回归到学生自主很重要。呃，这一点我完全同意啊，学习回归到学生自主非常重要，但是。这跟废不废除早自习来说，我就觉得好像其实也没什么绝大，就就好像没什么很必必然的关联性，因为没有人说你有来早自习就一定读得好，也没有人说你不来早自习就一定会读不好，那、啊、反之亦然嘛，对不对？哦，所以这是相对的啊，你今天读得好读不好，这跟你有没有参加早早自习是没有什么必然的关系。所以早自习有没有存在的必要性，我也不知道哦。就是每个人的想法不一样，但是可以跟大家分享一下老师们的想法。其实也现在也慢慢分化成两大类。我讲是比较现实层面的问题哈、哦，就是如果没有早自习啊，某个层面来说，其实老师是蛮开心的，因为呃，以导师的身份来说啊，导师通常就是学生在啊，学老师就要在嘛，对不对？好，那如果要早自习的话，以大部分的学校七点四十分来说，那导师七点四十分就要出现在学校、欸，哎，好，你了不起，你稍微啊、呃，想说给同学一点缓冲我四十五分、五十分进去，你毕竟还是要提早来啊，对不对？而且那时候路上塞车塞的要命，好，那如果没有早自习，老师也不用那么尴尬啊，每次都去管说到底谁迟到啊？而且我们现在最近很尴尬，就是教育部就明定啊，早自早自习的出缺勤不能列入那个。出缺勤的计算啊，所以你也不能惩罚、啊，惩罚就违法。啊。所以像以前都会说，哦，你迟到几次我们就记警告，警告几次就换小过，现在都不行啊。哦，你如果说啊、哦，你早自习迟到太多次，你记警告，哦、嗯，是违法、欸，哦，是是不行的、欸，对不对？所以前几年很多学校校规都在修啊，把这些规定都拿掉，因为这是违法。教育部就说你不能这样管。哦，那现在老师要要求你不要迟到，就很尴尬。我到底是要怎么要求？因为说实在的，你如果早自习就是迟到，或是我就是索性不来，我们也完全没有办法惩罚你。我们只能说什么什么爱校服，务，现在好像连爱校服务都说哦不可以。就是你又太夸张去投诉的话，教育部就会叫你要检讨。哦，就是我们在管理上也是很尴尬。哦，但是说实在，我们也是很担心，因为另外一个方面来看，就是你如果不用来早自习，你可以晚到校，但是。迟到的人还是永远都是迟到，这是一种性格，你知道吗？这是他对于时间的那个感觉，就是跟普通人不一样。我我们如果譬如说我们正常来说，我今天八点要到，我就是提早出门嘛，我就尽量抓八点前、哦、可能五分钟、两分钟会到。可是爱迟到的人，他就是哦，八点要到是不是？我可能八点我才出发、哦、我就稍微慢一点、哦、或者是那个会容易睡过头的人，他就是永远会睡过头啊。你要求他七点四十分到校，他八点才来。那你现在要求他八点到校，他可能八点半才来，是是一样的事情，就是这件事情是没有改变的。那也没有说什么睡得饱睡不饱的问题。我我觉得这就是一个作息的调整。你如果觉得你需要早起，你就应该要早睡。那你如果你需要，你可以晚一点起，那你就可以再稍微晚一点睡。这是一个作息的调整，这跟。学生睡得饱睡不饱，其实我没有觉得有必然的关系，就是就是这样子哦。所以其实现在在讨论这个，我觉得这也是一个趋势啊，可能慢慢的每个学校就会去取消早自习。但是真的令人担心的事情，或者是大家诟病的事情，我觉得还是会跟以前一样，没有任何改变。OK， 那这就是我们最近学校发生的一些事情咯。好，那就跟大家分享一下。好，那我们先休息一下。最近啊，刚过完年嘛，这个欢乐佳节，不知道大家有没有玩过这个鞭炮或者是放烟火的经验哦？就是人类就是很喜欢那种刺激的东西。那很多人就说：“哦，你是学化学的，哦？哎，你会不会做炸药？”哦，就是很多人很喜欢问这种奇怪的问题。我我先声明，我不会做炸药，我更不会做毒品，好吗？哦，不要再问我一样的问题，我觉得很烦。好、哦，那但是啊，就是回过头来，就是讲到鞭炮啊、烟火这些东西。大家好像都对爆炸很有兴趣，但事实上啊，爆炸这件事情不是像大家想的那么简单。所谓的爆炸是什么？爆炸是一个气体快速的膨胀，而且它作用力要非常大。所以你要形成爆炸，必须要有几个要件。第一个就是你的化学反应的速率要很快啊、哦。第二个就是它要能够产生很多的气体。第三个，它必须一开始要被关在一个密闭的容器里面，然后突破这个容器。产生更大的压力，这个才叫做爆炸。所以其实一般来说，我们想要制作炸弹是没有那么容易的，好吗？好，那一般来说，在高中的化学实验室里面，你说找不找得到可以做成炸药的东西，其实说实在很容易。但是你要符合我刚刚讲上述这几点要件，就有一点困难。而且里面最困难的其实是在装置，哦，就是你要把一个化学反应放在一个容器里面，然后要可以密闭。那这个密闭的程度又不能太强，也不能太弱，它在反应到一个极致的时候，可以突破这个屏蔽，产生一个爆炸的现象。它其实是有点困难的。OK， 好，所以在这边给给大家分享一个简单的化学小知识：爆炸没那么简单，好吗？好，所以就是。不要再一直问化学老师会不会做炸药了，我们真的不会。好，那我们今天的节目就到这边啦。如果你喜欢我们的节目，欢迎关注我们的 Parkes 频道。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。